0: Ситуация в белорусской медицине хуже с каждым месяцем. Над кризисом в этой сфере безрезультатно бьются чиновники уже не первый год. А лучше, увы, не становится. Врачей все меньше. Кого-то увольняют за протесты с волчьим билетом, а кто-то уезжает из-за невыносимых условий работы. Из-за санкций колебаний курса возникают перебои с лекарствами, а бюрократия и растущая нагрузка превращают оставшихся специалистов в рабов, которые трудятся 24 на 7. Это подтверждает и новые исследования опубликованное Фондом медицинской солидарности. Ссылку на него вы найдете в описании. Но так ли все плохо и что может спасти здравоохранение в Беларуси?
1: Почему это исследование было сделано, мне кажется, ответ очевиден. Потому что оно было нужно. Люди должны знать правду. А, на самом деле моя личная боль в том, что в медицине происходит и происходил всегда трэш с эксплуатацией труда, неработников, с тем, что к ним относились и относятся как к куску мяса. И э, это воспринималось нормально. То есть долгое время ты даже не мог сформулировать, а что тебя не устраивает, потому что когда ты шел там и говорил, что, ребят, что-то ненормальное, тебя даже не понимали, тебя не слышали. Вот. И, наконец, у нас есть возможность вот, говорить и даже объяснить, и на цифрах показать, что на самом деле происходит. Вот. Э, поэтому, мне кажется, очень классно, что, наконец, сформулировали эти, эти вопросы, да, показали на цифрах, что это значит, на конкретных там, историях конкретных людей. В ходе исследования удалось показать, что медики, в частности, там больше всего врачей принимало участие, регулярно перерабатывают и перерабатывают не так, чтобы по своей воле, перерабатывают потому, что так сложилось, потому что на них давит коллектив, на них давит администрация. И это выливается в то, что люди работают на полторы ставки, на 1,75, работают 24 и больше часа подряд, и что эта ситуация совершенно ненормальна, потому что... Привожу один и тот же пример. К водителю в автобус мы садимся, когда он проехал, 12 часов, а 20, а 30 часов, если он сидит за рулем. А к хирургу на стол почему-то никто не считает это странным. О том, что происходит, нужно говорить, потому что это не просто какие-то там переработки, это реально насилие, это реально движение в сторону рабства. Вот. Ну, естественно, мы должны об этом знать и должны как-то с этим бороться. Конечно, рассказав об этом, мы не остановим весь этот трэш, но без рассказов мы даже не будем об этом знать.
2: Это исследование затрагивало, по сути, трудовые права, нагрузки и тому подобное. Это не затрагивает изношенное оборудование, это не затрагивает перебой с поставками лекарств, с отсутствием целого класса лекарств, пропадание оригинальных препаратов. В принципе, по тому, что пропадали лекарства для химиотерапии, люди меняли схемы в процессе лечения, это далеко не новость. Это не меняет проблемы с образованием медиков, с обучением, с, с последипломной подготовкой, когда у нас по приказом узаконено, что ты сегодня терапевт, а завтра ты уже эндокринолог и работаешь как эндокринолог, а на курсы длиной аж в месяц, когда-нибудь еще не полгода ты пойдешь. То есть ситуация на самом деле хуже. У нас нет правдивой статистики. Фонд консолидации и опционов которое четко доказалось, что власти лгут относительно обеспечения медиками. По многим заболеваниям наша статистика и по их лечению лучше, чем э, во всем цивилизованном мире. То есть, по идее, японцы и американцы должны учиться у нас работать. Но почему-то этого не происходит. Сейчас происходит тотальная фальсификация статистики, это уже сформированная система. По-другому она уже не работает. И от острова 50 условно говоря, у нас нельзя умереть. Не потому, что не умирают от этого, а потому, что если это произойдет, это будет залезть, поэтому напишут другой диагноз. Это уже просто ну, скапливается чуть ли не со студенческой скамьи подтасовки, манипуляции, ковид, в принципе, это был просто массовый случай того, что давно происходило. Это сформированная система, которая по-другому не работает, потому что врач это опять же, ты, всегда виноват. И ты либо встраиваешься в эту систему, либо она тебя сожрает даже до 2020 года. А сейчас к этому добавилось уголовное преследование, увольнение без права работы и прочее. Поэтому все хуже. Врачей меньше работают они больше, работают они с огромными переработками. Я думаю, если капнуть глубже, этих проблем будет гораздо больше. Мне очень понравилась фраза, сказанная из моих учителей, что в бреду нельзя искать смысл. А, то есть на полном серьезе Минздрав считает, что можно заманить сюда, ну, заманить в плане хорошего слова, то есть привлечь э, в Беларусь работать кого-то врачом. Врач — это очень сложно получаемая специальность во всем мире. Во всем мире это дефицитная специальность. И если мы возьмем условно говоря, там, не знаю, у врача, который, к примеру, там, из Туркмении хочет эмигрировать, не знаю, из Армении, Туркмении, Китая, любой, например, там, Индии, у него выбор — ехать подтверждаться в Беларусь или ехать подтверждаться в Польшу, в Германию, в Англию, где разница с условиями туда колоссальная, разница с зарплатами колоссальная. Поэтому, а какие плюшки может дать э, нынешний режим, эмигранту, мы не говорим именно про высокоспециализированных. То есть и врачи, и медсестра — это не люди, которые долго получают свое образование, и которым нужно в любом случае, будет его подтверждать. Как они хотят заманить? Заманить их целителей из Китая — это да, это пожалуйста. Вот это они занимаются, но привлечь большое количество высокогласных специалистов можно разве что с, условно говоря, воюющей страны, к примеру, там, с Сирии, где там. Выбирайте из этих стран, где британская война, оттуда люди будут бежать, просто чтобы бежать. И там действительно можно кого-то заманить. Теперь интересно, а много у нас докторов в Сирии приехало, я думаю, это уже давно давно пропиарилось. Они все будут ехать туда, где, где условия жизни лучше все равно тебе нужно переезжать, но переедут там, где комфортнее. Поэтому мигрантами вопрос не решить. Власти пытаются по-другому. По сути, есть такой термин трудовая кабала постепенно увеличивают, даже не постепенно увеличивают число студентов, кто поступает на целевое. То есть у педиатров это 80%, У 80 бюджетников целевики. Это значит, отрабатываться не будут 5 лет. И там драконовские штрафы, если они не отработают. То же самое вводятся, пытаются вести суд ординатуры. Идея эта классная. Врачи, врача нельзя подготовить за один год после диплома. Ну, нигде в мире так не работает. Только у нас там год и ту же самостоятельно работаешь с врачом. Вводится ординатура, только после нее есть формулировочка, что типа из-за нее ты должен отработать еще от пяти лет. При том, что ты сначала отработаешь свое распределение пятилетнее, потому что на ординатуру тебе нужно согласиться. Глава врача, грубо скажем, получить, потому что без характеристики ты не, не, не попадешь, а характеристики тебе просто не дадут хорошую тогда. Отработай там пять лет, иди в ординатуру на пару лет, и еще потом лет пять, семь, десять отрабатывай. То есть они просто, по сути, ну... Такая своеобразная форма рабства, не знаю, как это сказать, как была, чтобы ты постоянно там лет до 50 отрабатывал ми мифические долги перед государством. Поэтому их решение такое. И то, что, скорее всего, будет просто пересматривать нормы. То есть будет сейчас говориться, что у нас и так все так хорошо, что давайте, там, стоматологическая помощь будет бесплатной, или там очередь на операцию будет он, на любые плановое, как у травматологов на замену сустава, там, по два-три года. Недавно проскочила новость, причем она не была преподнесена нашим Минздравом, что странно, это всегда обычно они очень любят пиариться в духе, у нас международное сотрудничество приехала делегация из Зимбабве, это, там, на неделю постов в их телеграме или какой-нибудь рядовой врача приехал из Италии, это чуть ли не прорыв года. Была, конф... была онлайн-конференция между Турецким министерством труда и судзащиты, ну, их аналог этого министерства, и нашим Минздравом. Именно у, грубо скажем, перенятия турецкого опыта, бла-бла-бла, идет какой-то пилотный проект. То есть они ищут решения, но по сути они это делают в условиях финансового дефицита, в условиях кадрового дефицита и нарастающего, который прогрессирует и тот и тот. Соответственно, они будут уменьшать, грубо говоря, это будет дороже для потребителя и менее доступно. Вот к чему это рано или поздно идет. Но мигрантами тут дырку они не закроют. Равно как и студентами по распределению все люди будут сбегать, убегать, уезжать, уходить там. Войти в IT, в что угодно, потому что в такой системе работать сложнее. Врачей меньше, нагрузка на них больше. И это будет просто геометрическая прогрессия развиваться. Что мы называем проблемой дефицита? То есть 90 лет назад почему-то люди тоже не массово все вымирали, потому что не было лекарств. То, что мы можем на каком-то базовом уровне своими силами, там, Индии, Китаем и прочим, поддерживать уровень здравоохранения, в этом, ну, понятно, будет базовые антибиотики будут, базовые обезболивающие будут. Их качество может быть, ху... вероятно, будет хуже, чем оригинальных препаратов в силу определенных моментов. То есть они будут, не знаю, чаще давать, там, какую -то там тошноту или аллергические реакции. Но в глобальном плане это не так существенно. То есть без лекарств полностью мы не останемся. Но иммунотерапия иммунотерапии, онкологических заболеваний можно забыть о качественной химиотерапии, о качественных антибиотиках резерва и прочее. То есть Нельзя говорить, что тут или плохо, или хорошо. Это катастрофа в любом случае, потому что то, что доступно в Польше, условно говоря, впереди границу или в Литве, или даже в Украине, у нас этого не будет. Да, мы не будем там умирать от э, массового там, не таком, чумы, холеры и дизентерии, просто потому что базовые вещи будут. У нас там будут купить анальгинов в аптеке. Но о качественном Здравоохранение говорить не приходится, то есть у нас будет прогресс, что там, ну хорошо, ты не упомер от аппендицита, но смотреть на онкологическую помощь, в Европе это там заболевание, люди будут 15 лет жить, 20, у нас 5 лет. Люди там, замена того же протеза, белорусский импортный, белорусский там, условно говоря, меня через 5 лет, импортный через 15 лет. Разница есть? Ну, конечно есть, поэтому базовый уровень они смогут обеспечить. но о качестве говорить не приходится, то есть по сути речь идет о том, что да, выживем, но именно выживание а это неправильно то есть сознательно из-за не будем говорить некультурные слова называется из-за кучки людей вся страна лишается адекватной медицинской помощи по причине оттока специалистов трудностей получения адекватных лекарств плохого образования и понеслось 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 то есть все это сказывается поэтому да мы заменим базовые вещи но по большому счету все идет к тому, что рано или поздно станет вопрос о том, что в Беларусь надо будет по гуманитарной помощи поставлять уже просто лекарства. Как в некоторые страны, вот Центрально Африканскую республику, Сирию и прочее. То есть нам будет нужна уже просто гуманитарная помощь, что у нас уже есть перебои. Просто проблема в том, что там это признается, что да, у нас катастрофа, а у нас пропадает лекарство, там пропал, были перебои с эсплотином, так лучше мы в втихаря прикажем заменять схемы лечения, непонятно, что будет. Чем признаемся, что да, у нас что-то плохо. Вспомните 21 год, когда, по-моему, в 21 человека осудили на административный арест, потому что он снял видео, как э, то ли плесень в больнице была, то ли там тепло, то есть ну, просто плохого санитарного условия. Он за это пошел на 15 суток. Через год почему-то генпрокуратура ходит, ой, так у нас там какая-то катастрофа. То есть, ну как вы определитесь?
0: Самые яркие темы недели обсуждаем с экспертами каждую пятницу в прямом эфире на Маланке. Включайтесь в 17:00 по белорусскому времени. Ссылка в описании к ролику.